0: قانون هشت حقیقت را بگویید یا دستکم دروغ نگویید حقیقت در وضعیتی نامعلوم من در دانشگاه مگل در مونترال رشته روانشناسی بالینی خواندم در آن دوران گاهی من و هایم در محوطه‌های بیمارستان داگلاس مونترال دور یکدیگر جمع شدیم آنجا بود که برای اولین بار مستقیما با بیماران روانی برخورد داشتیم بیمارستان داگلاس چند هکتار زمین و تعداد بسیار زیادی ساختمان داشت. بسیاری از این ساختمان ها با تونل‌های زیرزمینی به یکدیگر متصل بودند تا در زمستان های بسیار طولانی از بیماران و کارکنان منتریال محافظت شود. زمانی این بیمارستان صدها بیمار داشت که برای مدت طولانی در آن ساکن بودند. البته این شرایط مربوط به قبل از ظهور داروهای ضد روان‌پریشی و جنبش های بزرگ بیمارستان زدایی در اواخر دهه شست و تعطیلی موقت آسایشگاه های اقامتی بود که غالبا باعث شد بیماران رها شده زندگی دشوارتری را به اجبار در خیابان تجربه کنند در اوایل دهه 80 وقتی برای اولین بار از محوطه بیمارستان دیدن کردم تقریبا تمام بیمارانی که بیماری حاد داشتند ترخیص شده بودند آنهایی که مانده بودند، افرادی غریب و آسیب دیده بودند. آنها اطراف دستگاههای خودکار فروش جمع شده بودند که در سرتاسر تونل‌های زیرزمینی بیمارستان قرار داشت. وضعیت آنها طوری بود که انگار دایان آربوس که از آنها عکس گرفته یا هیرونیمیوس بوش آنها را نقاشی کرده است. یک روز من و همکلاسیهایم در محوطه بیمارستان داخل صفی ساده بودیم. ما منتظر بودیم تا استاد آموزش بالینی که روانشناسی سختگیر و اهل آلمان بود و برنامه آموزش بالینی داگلاس را می کرد درسش را ادامه دهد. یکی از خانمهای بیمار که برای مدت طولانی در بیمارستان بستری و بسیار حساس و آسیب پذیر بود به سوی یکی از همکلاسی هایم آمد که خانمی جوان و محافظ بود این خانم بیمار که با رفتاری دوستانه و بچگانه صحبت می کرد، از همکلاسی هم پرسید چرا اینجا وایسادین؟ دارین چیکار میکنین؟ میتونم با شما بیام؟ همکلاسی ام هم که گیج شده بود به سمت من برگشت و پرسید چی بگم بهش؟ اون نیز مثل من از پرسش‌های فردی منذوی و آسیب دیده شوکه شده بود. هیچ کدام از ما نمیخواستیم چیزی بگوییم که او فکر کند قصد داریم او را ترد یا سرزنش کنیم. در آن لحظه ما وارد نوعی وضعیت نامعلوم شدیم که جامعه هیچ قانون یا راهنمایی برای ما به آن ارائه نمی داد. ما دانشجویان تازه وارد در رشته روانشناسی بالینی بودیم و هنوز برای مواجهه با یک بیمار روانپریش که سؤالی ساده و دوستانه درباره تعلق اجتماعی احتمالی پرسیده بود آمادگی نداشتیم همچنین در آنجا بحث و تبادل نظر که بین آنهایی رایج است که نشانه های زمینه ای آگاهند وجود نداشت در رابطه با چنین موقعیتی که خارج از مرزهای معمول تعامل اجتماعی بود دقیقا چه قوانینی وجود داشت؟ دقیقا چه گزینه های پیش روی ما بود؟ خیلی سریع یک حساب سرنگشتی کردم و فقط به دو گزینه رسیدم یا باید داستانی سرهم می کردم تا آبروی همه حفظ شود یا اینکه حقیقت را می گفتم. پاسخهای مانند گروه ما فقط هشت نفر جا دارد یا همین الان داشتیم بیمارستان را ترک می کردیم در دسته اول جا می گیرند ایچه از این پاسخها ظاهرا احساسات بیمار را جریه دار نمی و اشارهی به تفاوت جایگاه ما و آن بیمار نمی شد. اما هیچ کدام از این دو جواب واقعا درست نبود بنابراین آنها را بیان نکردم با سادگی و سراحت تمام به بیمار گفتم که ما دانشجویان تازه واردیم و قرار از روانشناس شویم و به همین دلیل نمیتواند به ما بپیوندد این پاسخ تفاوت موقعیت ما و آن بیمار را برجسته و شکاف بین ما را بزرگتر و واضحتر کرد این پاسخ ناگوارتر از یک دروغ مسلحتی خوش ساخت بود آن موقع اطلاع زیادی نداشتم که دروغ هر چقدر هم مسلحتی باشد میتواند اواقب ای به آورد او مغموم و رنجیده به نظر می رسید اما این حالت فقط یک لحظه طول کشید سپس متوجه قضیه شد و حالش خوب شد به همین راحتی چند سال پیش از آنکه وارد دوره آموزشی بالی شدم تجربه های بسیار عجیبی را اثر گذارانده بودم. من متوجه شدم که دچار وصفاس های نسبتا شدیدی شدم البته هیچ کدام از این وصفاس ها بر من اثر نکرد و این وصفاس مرا مجاب کردند. که دقیقا نمیدانم چه کسی هستم و هدفم چیست. بنابراین به اقدامات و گفته خودم توجه بسیار زیادی کردم. بدون اقراق تجربه این ناراحت کننده بود. طولی نکشید که خودم را به دو بخش شخصیم کردم. بخشی که سخن می گفت و بخشی منفصلتر که به این گفته ها توجه و آنها را قضاوت می کرد. خیلی زود متوجه شدم که تقریبا هر چه گفته بودم غیر واقعی بود. سخنان غیرواقعیم به این دلیل بود که دوست داشتم برنده بحث ها شوم موقعیتی به آورم افراد را تحت قرار دهم و به خواستهایم برسم. من از زبان استفاده می کردم تا دنیا را با آنچه تبدیل کنم که فکر می ضروری است. اما من جعلی بودم. وقتی که متوجه این قضیه شدم، تمرین کردم تنها چیزهایی را بگویم که ندای درونیم با آنها مخالفتی نمی کرد. من تمرین راستگویی یا دستکم دروغ نگفتن را شروع کردم. خیلی زود متوجه شدم در مواقعی که نمیدانستم باید چه کار کنم، چنین مهارتی بسیار کارآمد است. وقتی که نمی چه کار کنید، باید چه کار کنید؟ حقیقت را بگویید. خلاصه این کاری بود که در اولین حضورم در بیمارستان داگلاس انجام دادم. مدتی بعد مراجعه مراجعه‌کننده‌ای داشتم که شکاک و خطرناک بود. با افراد شکاک دشوار است آنها اعتقاد دارند که نیروهای آمیز و مرموز به طور پنهانی و شرورانه قصد حمله به آنها را دارند. افراد شکاک بیش از حد حشیار و متمرکزند. آنها طوری به سرنخهای غیر کلامی توجه می کنند که نمونه آن هرگز در تعاملات معمولی انسان بروز نمی کند تفسیرهای آنها اشتباست همان بدگمانی اما همیشه در تشخیص محرکهای چندگانه از جمله قضاوت و فریبکاری توانایی شگفتانگیزی دارد اگر میخواهید شخص شکاکی حرف دلش را با شما در میان بگذارد باید با دقت به حرفهایش گوش کنید و حقیقت را بگویید با دقت به این مراجعه کنندی شکاک گوش دادم و صادقانه با او صحبت کردم او هر از گاهی در مورد تخیلات خونالودش درباره انتقام از افراد با سلاخی کردن آنها صحبت میکرد مواظب نحوه واکنشم بودم وقتی صحبت میکرد به افکار و تصاویری توجه میکردم که در ذهنم ظهور میکردن و مشاهداتم را به اون میگفتم سعی نمیکردم افکار یا اعمالش یا مال خودم را کنترل یا هدایت کنم فقط سعی میکردم به واضح ترین شکل ممکن به اون نشان دهم. چطور کاری که او انجام می دهد دستکم روی یک نفر، یعنی من مستقیما تأثیر می گذارد. توجه دقیق و پاسخهای سریح من اصلا به دین معنی نبود. که در آن جلسه تمام مدت راحت بودم و با حرفهایش موافقم زمانی که در اغلب موارد مرا می یا کلام یا رفتارش به بیراه می رفت و به مشکل جدی بر می خورد، با او تذکر می دادم بر حال او با من حرف زد. چون به او گوش میکردم و با صداقت پاسخ میدادم پاسخ پاسخهایم دلگر کننده نبودن یا دقیق بگویم به خاطر مخالفتهایم به من اعتماد داشت او شکاک بود نه احمق میدانست که از رفتارش از نظر اجتماعی درست نیست میدانست که انسانهای منطقی به تخیلات دیوانوار او با ترس نشان میدهند او به من اعتماد داشت و با من صحبت میکرد زیرا واکنش من این گونه بود. اگر این اعتماد وجود نداشت اصلا نمیشد او را درک کرد. مشکل او عموماً از کاغذبازی های اداری در جایی مثل بانک شروع شد. او برای انجام کاری ساده وارد بانک می شود. مثلا می خواهد حساب باز کند یا قبضی بپردازد یا مشکلی را برطرف کند. گهکا با کارمندی ناکارآمد برخورد می کند که معمولا همه ما در این مکانها با آنها مواجه می شویم. این کارمند کارت شناسایی او را قبول نمی کند یا اطلاعاتی از او میخواهد که غیر ضروری است و به دست آن اطلاعات دشوار است گاهی تصور می کنم که این دوندگی های بیهوده اداری برای مراجعه کننده من اجتناب ناپذیر بود همه گاهی این دوندگی ها با سواستفاده کوتههفانه از قدرت ارادی بیدلیل برای او سخت و پیچیده می شد بیمار من خودش را با این مسائل وقف داده بود ذکرش احترام بود و برایش از امنیت آزادی یا دارایی مهمتر بود. با پیروی از این منطق زیر افراد شکاک بسیار منطقی که احترام از همه چیز مهمتر است. هیچگاه اجازه نمیداد. کسی حتی ای او را تحقیر یا خار کرده یا به او توهین کند. او انتقادات دیگران را تحمل نمی کرد. به خاطر رفتار خشک و انعطافناپذیرش، پیشتر چندین بار مشمول دستور من شده بود. البته دستور من برای کسی خوب است که دیگر در آینده نیازی به صدور این دستور نداشته باشد نه مثل مراجع کننده من که مرتب برایش دستور من صادر می کنند اما هم رفتارش عوض نمی شود و هیچ فایده ای ندارد مراجع کننده من در چنین موقعیت‌هایی هایی معمولا به کارمند مرغوته می بلایی سرت بیاورم که مرغان آسمان به حالت گیریه کند مواقعی که با مال تراشی های اداری مواجه میشونم منم خیلی دوست داشتم چنین جمله را به زبان بیاورم اما معمولا بهتر است که بیخیال این چیزها بشویم ولی مراجع کننده من حرفهایش را واقعا جدی میگفت و گای واقعا میرفت و بلایی سر طرف می آورد که مرغان آسمان به حالش گریه میکردم. او مانند شخصیت منفی فیلم جایی برای پیر مرتان نیست بود ولند کسی که در مکان و زمان نادرستی با او دیدار میکنید اگر حتی ناخواسته سر به سرش بگذارید دنبالتان راه میافتد شما را جایگیر میآورد و برایتان تعریف میکند که چه بلایی سرش آوردید و شما را زهره ترک خواهد کرد او کسی بود که نباید بهش دروغ بگویید من حقیقت را به او گفتم و همین راستگویی او را آرام کرد صاحبخانه من در همان دوران صاحب به نام دنیس داشتم که رئیس یک گروه موتورسواری محلی بود. من به همسرم تمی با صاحب همسایه بودیم. ما در مجتمع آپارتمانی کوچکی زندگی می کردیم که متعلق به والدین دنیس بود. همسر دنیس از اختلال شخصیت مرزی رنج می برد و جای آسیب هایی که به خودش وارد کرده بود روی بدنش معلوم بود. همان روزهایی که آنجا زندگی می کردیم، خودش را کشت. دنیس یک کانادایی فرانسوی تبار و مردی نیرومند و قویه کل با ریش خاکستری بود او برکار تازه کار و مستعدی بود مقداری هم استعداد هنری داشت و با لامبهای نعون سفارشی های چوبی مورق درست میکرد و از این طریق نیز امرار معاش میکرد پس از آزادی از زندان میکوشید از الکل دوری کند و مست نکند با این حال تقریبا هر چند ماه چند روزی غیبش میزد و دنبال ایش و نوش میرفت و از آن مردهایی بود که ظرفیت خارق‌العاده‌ای برای نوشیدن الکل داشت او می‌توانست در یک مجلس عیاشی دو روزه پنجاه یا شست بطری آبجو بنوشد و در تمام مدت سرپا بماند شاید باورش سخت باشد اما حقیقت دارد در همان زمان مشغول تحقیق درباره اعتیاط به الکل در خانوادهها بودم اعضای خانواده‌های مورد مطالعهام خیلی عادی برایم تعریف می‌کردند که پدرشان روزانه دست کم 2 لیتر نوشیدنی الکلی مصرف میکند و به این کار عادت دارد. این پدران که سرپرست خانواده‌ها بودند، از دوشنبه تا جمعه هر شب یک بطری مشروب میخریدند. ولی شنبه دو بطری می‌خریدند تا روز یک یکشنبه که مشروب پروشی یا تعطیلان در خماری نمانند. دنیس یک سگ کوچولو داشت. برخی اوقات که دنیس طبق معمول مشغول ایشونوش بیوقفی خود بود من و تمی ساعت چهار صبح صدای دنیس و سگش را از حیات پشتی میشنیدیم که هر دو دیوانوار به سمت ماه زوزه می کشیدن دنیس گهگاه در چنین موقعیت هایی تمام پسندازش را صرف خرید الکل می کرد سپس یک راست به خانه ما می آمد شب زنگ در آپارتمانمان را میزد و دم در می ازداد و تون, تون بدنش را به چپ و راست خم می کرد. عجیب بود که آن موقع راست قامت و هوشیار بود. او توستر، ماکروفر یا تابلو به دست همان جا دم در می ایستاد. این بود که آنها را به من بفروشد تا بتواند باز هم الکل بخرد. تعدادی از این وسایل را خریدم و وانمود کردم که نیتم خیر است. دست آخر تمی که دنیس را دوست داشت، مرا قانع کرد که دیگر نباید از او وسایل بخرم. چون این کار من تمی را عصبانی کرده بود و از دنیسم هم ناراحت شده بود. با اینکه درخواست تمی منطقی و ضروری بود اما واقعا مرا در موقعیت دشواری قرار داد شما به رئیس سابق موتورسواران خلافگار که اکنون به شدت مست و مستعد خشونت است و ساعت دو نیمه شب با آن لهجهٔ تکه تکهٔ انگلیسیش دم در تان ایستاده و میخواهد ماکروفرش را به شما بفروشد چه میگوید این سؤال سختتر از آن است. که آن سلاخ شکاک مراجعه کنندم که توهمات انتقاب خونینی خونی نیداشت. یا بیماران بستری شده در تیمارستان میپرسند. اما پاسخ به همه آنها مشابه بود. گفتن حقیقت. اما شما خیلی خوب میدانید که حقیقت چیست؟ خیلی از صحبت من و همسرم نگذشته بود که دنیز دوباره در زد و با چشمانی باریک و نگاهی شکاک و مستقیم که از ویجگی های مردی کلگنده و دردسر درد سربود به من نگاه میکرد. چنین نگاهی یعنی بیگانای خودت را ثابت کن. دنیس همانطور که خودش را آرام به سمت عقب و جلو حرکت میداد معدبانه پرسید که آیا به خرید توسترش علاقه دارم یا نه؟ از اعماق روحم خودم را از انگیزه های سلطگری نخستین و برتری اخلاقی رها کردم. تا جایی که می میتوانستم مستقیم و دقیق گفتم که نه. نیازی به این توستر ندارم. هیچ ترفند و هیله به کار نبردم. در آن لحظه من آن جوان تحصیل کرده انگلیسی زبان خوشبخت از طبقه بالای جامعه نبودم. آن هم یک موتورسوار قدیمی اهل کبک با سطح الکل بالا در خونش نبود. در واقع ما دو مرد با اراده قوی بودیم که قصد داشتیم در این چالش مشترک به یکدیگر کمک کنیم تا کار درست را انجام دهیم. من گفتم که او به من گفته بود که قرار است الکل را ترک کند. گفتم اگر هم به او پول بدهم به نفعش نیست. به او گفتم وقتی به شدت مست است و دیروقت به خانه ما می آید تا وسایلش را به من بفروشد تمی که دنیس به او احترام میگذارد عصبانی میشود. تقریبا پانزده ثانیه ساکت ماند و خیلی جدی به من خیره شد. این زمان خیلی طولانی بود. میدانم که در چهره من به دنبال نشانه های کوچک از ریشخن، فریب، توته یا تعریف از خود بود. اما با دقت به این موضوع فکر کرده بودم و فقط چیزهایی را گفتم که واقعا منظورم بود. همانطور که از مردابی خطرناک می‌گذشتم و با احتیاط از مسیر کم و بیش سنگلاخی زیر آن عبور می‌کردم، واژگانم را با دقت کامل انتخاب کرده بودم. دنیس روی برگرداند و رفت. علاوه بر این، با اینکه سطح الکل خونش بسیار بالا بود، اما گفتگوی ما در خاطرش باقی ماند. او دیگر سعی نکرد چیزی به من بفروشد. رابطه ما که تقریبا خوب بود، علا شکاف فرهنگی عمیقمان بسیار مستحکم شد. انتخاب ساده ترین راه یا راستگویی صرفا دو انتخاب متفاوت نیستند، بلکه آنها دو مسیر متفاوت در زندگی هند. آنها روش های کاملا متفاوت زیستند. دستکاری دنیا شما می توانید با استفاده از واجه ها دنیا را دستکاری کنید تا آنچه را که می خواهید به دست آورید این دستکاری یعنی با سیاست عمل کنید یعنی کلک بزنید بازاریاب ها فروشنده ها و تبلیغ کننده های هنرمندان مخزنی آرمان و جامعه ستیزانش صاحب شعار همگی متخصص این نوع دستکاری دستکاری صحبتی است که مردم سعی می کنند با آن دیگران را تحت تاثیر قرار دهند و آنها را تحت کنترل بگیرند دستکاری یعنی دانشجویان به جای اینکه ایده های خود را در مقاله توضیح دهند و تشریح کنند صرفاً طوری می نویسند که استادشان راضی شود و به آنها نمره قبولی بدهد دستکاری یعنی کسی که با ریاکاری دل دیگران را به دست می میآورد تا از آنها چیزی بخواهد دستکاری یعنی فریبکاری، شعارپردازی و تبلیغات با در پیش گرفتن این سبک زندگی با تمایلی بیمارگونه متصرف خواهید شد و با حیلگری طوری صحبت و عمل می کنید که با منطق خودتان شاید آن هدف محقق شود. نمونه های رایج چنین اهداف حساب شدهی شامل این موارد است. باورهای عقیدتی را تحمیل کنم. ثابت کنم که حق با من است یا بود. نشان دهم که من شایستم. به تدریج خودم را به سوی رأس سلسله مراتب حرکت دم. از پذیرش مسئولیت فرار کنم. یا مشابه آن با اقدامات دیگران برای خودم اعتبار کسب کنم. ترفیع بگیرم. توجه زیادی را به خودم جعل کنم. مطمئن شوم همه مرا دوست دارند. به دنبال کسب مزایای از خود گذشتگی باشم. بدبينیم را توجیه کنم. دیدگاه زده اجتماعیم را منطقی جلو دم. تعارضات آنی را کاهش سادگی هم را حفظ کنم از آسی پذیری هم استفاده کنم همیشه خودم را فردی پرهیزکار دهم. و این مورد آخر که خیلی شرورانه است مطمئن شوم رفتار بد کودک دوست نداشتنی هم همیشه تقصیر خودش است نه من آلفرد آدلر روانشناس کمتر شناخته شده اتریشی و هموطن زیگموند فروید این نمونه ها را دروخ های زندگی نامید کسی که با این دروغها زندگی می کند، سعی دارد واقعیت را با ادراک افکار و اقدامات خود دستکاری کند تا به نتیجه دلخواه و از پیش تیین شده برسد زندگی به این ثبت آگاهانه یا ناآگاهانه بر دو فرضیه استوار است نخست دانش فعلی برای تعریف آنچه قطعاً برای آینده خیر است کفایت کند. دوم اگر واقعیت را به حال خود رها کنیم غیرقابل تحمل خواهد شد اولین فرضیه از نظر فلسفی قابل توجیه نیست. رسیدن به چیزی که اکنون هدف گرفته اید شاید بیارزش باشد. همانطور که کاری که اکنون انجام میدهید شاید اشتباه باشد. فرضیه دوم بدتر است. به شرطی میتوان آن را معتبر دانست که واقعیت ذاتاً غیر قابل تحمل باشد و در این حال بتوان آن را با موفقیت دستگاری و تحریف کرد. چنین صحبت و طرز فکری نیازمند غرور و اطمینان است که جان میلتون شاعر انگلیسی آن را از خصایص شیطان میداند مرتبه ترین فرشته خداوند که کاملا گمراه شد قوه اقلانیت به طور خطرناکی به سمت غرور گرایش دارد هرچه باید بدانم میدانم غرور عاشق آن پیامت ها و نتایجی میشود که خودش ایجاد میکند و در تلاش است تا آنها را قطعی جلوه دهد کسانی را دیدم که ابتدا آرمانهایشان را تعیین می کنند و در تلاش برای واقعی کردن آرمانهایشان زندگی را پر از گرفتاری می کند. برای نمونه دانشجوی چپگرا و موضع ضد اقتدارگرایی و مدروزی اتخاذ می کند و 20 سال بعدی عمرش را با سرخوردگی صرف مبارزه با دشمن خیالیش می کند. یک جوان 18 ساله خودسرانه تصمیم می‌گیرد که در 52 سالگی بازنشست شود او صده کار می کند تا به روز بازنشستگی برسد اما نمیفهمد که او این تصمیم را زمانی گرفته که هنوز تقریبا بچه بوده است او در نوجوانی درباره پنجاه و دو سالگیش چه میدانست؟ حتی اکنون پس از این همه سال ای بسیار نامشخص و مبهم از کار پساعدن دارد او نمیخواهد متوجه شود اگر آن هدف اولی اشتباه باشد زندگیش چه معنای خواهد داشت؟ و از گشودن جعبه پاندورا که تمامی مشکلات دنیا در آن قرار دارد میترسد. در عوض زندگی اش را به سوی منحرف می‌کند که با خیالات نوجوانی مسون هماهنگ شود. هدفی که ساده لوهان پایریزی شود در گذر زمان تبدیل به شکل شیطانی دروغ زندگی می شود. یکی از مراجع کنندگانم که چهل و خورده ای سال سن در مورد چشمندازش برایم توضیح میداد که در دوران جوانیش شکل گرفته بود خودم را می بینم که باز نشستم توی سواحل استوبایی زیر آفتاب نشستم و مارگاریتا می نوشم این یک برنامه نیست، یک کارت پستال است پس از نوشیدن هشت بطری مارگاریتا باید منتظر خماری بعد از آن باشید پس از سه هفته نوشیدن روزانه مارگاریتا اگر هنوز حسی برایتان باقی مانده باشد به شدت بیحوصله و از خودتان متنفر میشوید پس از گذشته حدود یک سال یا کمتر ضعیف میشوید این یک دیدگاه پایدار به زندگی آتی نیست بلکه نوعی سازی افراتی و تحریف است که در میان آرمانگره ها رایج است آرمانگره ها یک اصل واحد برای خود انتخاب میکنند دولت بد است یا مهاجرت بد است، یا نظام سرمایداری بد است، یا مردسالاری بد است. سپس تجربیات خود را پالایش و می کنند و کاملا متعصبانه اصرار می که همه چیز را می از طریق همان اصل واحد توضیح داد. آنها از روی خودشیفتگی و تحت تأثیر همین نظریه زیانآور خودشان معتقدند که اگر آنها کنترل دنیا را برحت داشتند دنیا اصلاح می‌شد. دروغ زندگی مشکل اساسی دیگری نیز دارد مخصوصا اگر بر اجتناب بنا شده باشد گناه ارتکاب زمانی روی می‌دهد که کار را انجام دهید که می‌دانید اشتباه است گناه قصوری یا اجتناب زمانی روی می‌دهد که اجازه دهید اتفاق بدی بیفتد در حالی که می‌توانید جلوی آن اتفاق را بگیرید معمولا گناه ارتکاب را بزرگتر از گناه قصور یا اجتناب قلمداد می‌کنند البته خیلی مطمئن نیستم. فردی را تصور کنید که تاکید دارد همه چیز در زندگیش رو است. او از مشاجره اجتناب می‌کند، لبخند می‌زند و آنچه از وی خواستند انجام می‌دهد. او جایگاه مناسبی پیدا می‌کند و در آن مخفی می‌شود. او مسئولان را زیر سوال نمی‌برد، ایده‌های خودش را مطرح نمی‌کند و هنگامی که با وی بدرفتاری می‌کنند، شکایتی نمی‌کند. مثل یک ماهی که در مرکز دسته ماهیا مخفی می شود سعی می کند از چشم مردم دور باشد اما راز ناآرامی قلبش را می جود. او هنوز رنج می کشد زیرا زندگی رنج است او تنها منزوی و ناراضی است فرمانبرداری برداری و خودسازگاریش معنای زندگی را از وی گرفته است او به یک برده و یک ابزار جد سو استفاده دیگران تبدیل شده است آنچه میخواهد یا نیاز دارد نمیرسد، زیرا برای رسیدن به آنها باید نظرات شخصیش را روک و راست بیان کند. بنابراین هستی او چیز ارزشمندی ندارد تا مشکلات زندگی را برطرف کند. این غذایا او را بیمار می کند. اگر شرکتی که در آن مشغول خدمت هستید متزلزل شود و تعدیل نیرو کند احتمالا در درجه اول آن فنگران مزاحم را از شرکت بیرون کند. اما قربانی بعدی آن شخص است، کسی که پنهان شده است سرزنده نیست سرزندگی نیازمند مشارکت اولیه است همچنین پنهان شدن باعث نمی شود که فرد، هم نوا و پیرو رسوم از بیماری، جنون، مرگ و مالیات نجات یابد و علاوه پنهان شدن از دیگران یعنی سرکوب و مخفی کردن توانایی تحقق نیافته خودتان مشکل همین است اگر خودتان را به دیگران نشان ندهید نمیتوانید خودتان را به خودتان نشان دهید البته منظور تنهایی نیست که شما آن کسی هستید که سرکوب می کنید هرچند این معنی نیز برداشت می شود بلکه منظور این است که بیشتر آنچه می توانستید باشید هیچگاه ضرورتا بروز نمی کند این یک حقیقت زیستشناختی و مفهومی وقتی جسورانه کاوش کنید و داوطلبانه با ها مواجه شوید، می توانید به جمعآوری اطلاعات مشغول شوید و خود جدیدتان را از طریق همان اطلاعات بسازید. این یک اصل مفهومی است. از طرف دیگر، محققان اخیراً کشف کردند که وقتی موجود زندهای در موقعیت جدیدی قرار بگیرد یا خودش را در آن موقعیت قرار دهد، ژن‌های جدیدی در سیستم عصبی مرکزی خودشان را فعال می‌کند. این ژن‌ها پروتئینهای جدیدی را رمزگذاری کنند که بلوک های سازنده ساختارهای جدید در مغز هستند این بدین معناست که از لحاظ فیزیکی قسمت های زیادی از بدن شما همچنان در حال تولدند و این قسمت ها در حالت سکون پدیدار نمیشوند. باید چیزی بگویید جایی بروید و کارهایی انجام دهید تا این قسمت ها فعال شوند در غیر این صورت شما ناقص میمانید و زندگی برای افراد ناقص بسیار دشوار است. اگر به رئیس، همسر یا مادرتان در مواقع لزوم نبگوید به شخصی تبدیل خواهید شد که میتواند در موقع لزوم نبگوید. اما اگر در مواقعی که لازم نیست بله بگویید به فردی تبدیل خواهید شد که فقط میتواند بله بگوید. حتی در شرایطی که کاملا مشخص است که باید نبگوید. اگر از خودتان بپرسید که چطور آدم های کاملا معمولی و موجه کارهای وحشتناکی انجام می که نگهبانان زندان های انجام می آنگاه متوجه میشوید که چرا باید در برخی شرایط نه و در برخی دیگر بله بگویید؟ در مواقعی که حتما باید نگفته میشد هیچکس نبود که توانایی نگفتن را داشته باشد؟ اگر به خودتان خیانت کنید اگر خلاف واقع حرف بزنید اگر دروغ سرهم کنید شخصیت خودتان را تضعیف می کنید اگر شخصیت ضعیفی داشته باشید مواقعی که شرایط مشقت باری برایتان پیش میآید که ناگزیر پیش خواهد آمد نابود خواهید شد شما مخفی میشوید اما جایی برای پنهان شدن باقی نمانده است آنگاه متوجه میشوید که مشغول انجام کارهای وحشتناکی هستید فقط بدینانه ترین و معیوس کننده ترین فلسفه است که تأکید دارد واقعیت با فریب کاری بهبود می‌آورد. چنین فلسفه‌ای وجود و یکی شدن را قضاوت می‌کند و این دو را معیوب میپندارد. همچنین حقیقت را ناکارامد و انسان صادق را فریب خورده می‌دارد. این فلسفه است که فساد همگیر را به دنیا تقدیم و آن را توجیه می‌کند. چنین فلسفه ای را نمی‌توان یک چشمانداز یا حتی برنامه‌ای برای رسیدن به یک چشمانداز تلقی کرد. البته کار اشتباهی است که چنین فلسفه ای را یک چشمانداز قلمداد کنیم. داشتن چشمانداز، چشماندازی مطلوب ضروری است. چنین چشماندازی اقدامات زمان حال را با ارزش‌های مهم، بلندمدت و بنیادین پیوند می‌دهد و آنها را معنادار و بااهمیت می‌کند. این چشمانداز چارچوبی فراهم می‌کند که تردید و استراب را کاهش می‌دهد. اما آن فلسفه نه یک چشمانداز، بلکه کوری ارادی است. فلسفه‌ای که بدترین نوع دروغ و بسیار زیرکانه است و از توجیحات ساده استفاده می‌کند. کوری ارادی اجتناب از دانستن چیزی است که می‌توانیم آن را درک کنیم. کوری ارادی اجتناب از پذیرش این واقعیت است که وقتی در می‌زنند، یعنی کسی پشت در است. کوری ارادی یعنی وجود گوریل تقریبا 400 کیلویی داخل اتاق، فیل زیر فرش و اسکلت داخل کمود را انکار کنیم. کوری ارادی یعنی وقتی برنامه را دنبال می کنیم، خطای خود را نپذیریم. هر بازی قوانین خودش را دارد. برخی از مهمترین قوانین زمنی هن. چنین قوانین این را فقط با شرکت در بازی میپذیرید. اولین قانون از مجموعه قوانین زمینی این است، که این بازی مهم است اگر مهم نبود آن را بازی نمی کردید. شرکت در بازی نشانه اهمیت آن است قانون دوم میگوید که اگر حرکات حین بازی به شما کمک کنند پیروز شوید آن حرکات ارزشمندند اگر حرکتی کنید که باعث پیروزی شما نشود پس طبیعتاً حرکت بدیست. است بعد کاری متفاوت را امتحان کنید قدیمی ها به شوخی گفتند دیوانگی یعنی یک کار مشابه را بارها و بارها تکرار کنید و هر بار منتظر نتایج متفاوتی باشید. اگر خوش شانس باشید و شکست بخورید، و راه جدیدی را امتحان کنید، پیشرفت خواهید کرد. اگر نتیجه نداد، دوباره راه متفاوتی را امتحان کنید. یک تغییر جزئی برای رسیدن به شرایط مساعد کافی است. بنابراین عاقلانه است که با تغییرات کوچک شروع کنیم و ببینیم آیا نتیجه میدهند یا نه. اما گاهی کل سلسله مراتب ارزش معیوب است و ساختار آن باید سرتا سر تخریب شود. کل بازی باید عوض شود. این یک انقلاب است که بینظمی و وحشت در پی دارد. این چیزی نیست که با ملایمت درگیر آن شویم. هرچند گاهی این درگیری لازم است. برای تعصیح خطا باید قربانی کنیم و خطای بزرگ نیازمند قربانی بزرگ است. پذیرفتن حقیقت یعنی قربانی کردن و اگر مدتی طولانی است که حقیقت را انکار میکنید شما یک قربانی بسیار بزرگ بدهکارید آتش سوزی جنگل شاخهای خشکیده را می سوزاند و عناصر محبوس شده را به خاک باز می‌گرداند اما گاهی آتش به دست انسان خاموش میشود ولی باز هم به مرور زمان چوبهای خشک روی همدیگر جمع می‌شوند یا زود آتشی دیگر روشن می شود و آنقدر می که همه چیز نابود شود. حتی خاکی که جنگل روی آن می روید. آن ذهن مغرور و منطقی که از خودش بسیار مطمئن است و شیفته زیرکی خویش است به راحتی را نادیده می گیرد و آن را مخفی می کند. از لحاظ ادبی، فیلسوفان هستیگرا یا اگزیستانسیال سیال که نخستین آنها سورن که یه کارد بود این حالت وجود را غیر اصیل قلم داد می کنند. شخص غیر اصیل به روشهایی درک و عمل می کند که تجربه خودش نشان داده آنها اشتباهند و با ندای درونیش حرف نمی زند. آیا اینچه می خواهم اتفاق افتاد؟ نه. پس هدف و روش های من اشتباه بودند. هنوز خیلی چیزها را باید یاد باید بگیرم. این صدای فرد اصیل است. آیا آنچه میخواهم اتفاق افتاد نه. پس دنیا نادانه است، مردم حسودند و آنقدر احمقند که نمیفهمند اش تقصیر دیگران است. این صدای فرد غیر اصیل است بعید هم نیست که در ادامه بگوید باید جلوی این مردم را بگیریم یا اونها را باید گوشمالی داد یا اونها را باید نابود کرد. هر وقت از درونتان ندای وحشیانه شنیدید که غیر قابل درک بود چنین ایده های خودشان را بروز دادن. هیچیک از این موارد تقصیر زمیر ناخودآگاه یا فرایند واپسرانی نیست. وقتی کسی دروغ میگوید خودش این را میداند. ممکن است چشمانش را روی عواقب کارهایش ببندد. او شاید نتواند گذشته خود را تجزیه و تحلیل کند و به طور شفاف درباره آن صحبت کند و این باعث شود که نفهمد حتی شاید فراموش کند که دروغ گفته است و از این حقیقت بیخبر باشد. اما او همان موقع در حین ارتکاب خطاها و حذف مسئولیتها آگاه بود. در آن زمان او میدانست که دارد چه کار می کند. به علاوه گناهان فرد غیر اصیل وضعیت او را وخیمتر و خرابتر می کند. رئیس یا مدیری که تشنه قدرت است در محل کارتان قانون جدیدی وحس می کند. این قانون غیر ضروری، زیان آور و آزاردهنده است و بخشی از لذت و معنای کارتان را از بین میبرد اما به خودتان میگویید ایرادی ایرادی ندارد ارزش ندارد به خاطرش اعتراض کنم. این اتفاق دوباره رخ می دهد. شما از قبل خودتان را آماده کرده اید تا اینگونه اتفاقات را بپذیرید. چون اولین باری که چنین اتفاقی افتاد واکنشی نشان ندادید. اما این بار شجاعت شما اندکی کمتر شده است. رقیبتان یا همان رئیس یا مدیر محل کارتان که هیچکس با او مخالفتی نمی کند اندکی قویتر به اراده‌ای که در آن مشغول به کارید اندکی فاسدتر شده است فرایند رکود اداری و ظلم در حال پیشرفت است و شما نیز با تظاهر به خوب بودن همه چیز در این فرایند سهیمید چرا شکایت نکنید چرا موزگیری نکنید اگر این کارها را انجام دهید شاید دیگرانی که از صحبت کردن میترسند از شما ترفداری کنند در غیر این صورت شاید زمان تحول فرا رسیده است شاید باید جای دیگری به دنبال شغلی باشید که روحتان کمتر در معرض فساد قرار داشته باشد چه فایده برای انسان دارد اگر تمام دنیا را به دست آورد اما روحش را رو از دست بدهد یکی از مهمترین تأثیراتی که کتاب مجموع جزایر گولاک شاهکار الکساندر سولجینیستین بر جا گذاشت تحلیل وی از رابطه اعلی و مستقیم آسیب شناسی اردوگاه های زندانیان شوروی، جایی که ملیون ها نفر رنج کشیدند و مردند و تمایل نسبتا فراگیر شهروندان شوروی به تحریف تجربه شخصی و روزانه خود انکار رنجهای تحمیل شده توسط دولت و در نهایت سرپا نگه داشتن قوانین نظام کمونیست مکتب محور بود. به اعتقاد سولجیستین همین باور نادرست و انکار بود که جوزف استالین بسیار شکاک و قاتل را تشویق کرد تا جنایات خود را انجام دهد. سولجنیستیان حقایق را نوشت و دروغ‌های حکومت شوروی را برملا کرد. حقایقی درباره خودش که در شرایط دشوار زندان‌های شوروی آموخته بود. پس از انتشار کتاب مجمع الجزایر گولاک توسط سولجینیستیان، هیچ فرد تحصیل کرده تحصیل‌کرده‌ای جرأت نکرد از مکتب کمونیسم دفاع کند. دیگر هیچکس کس نگفت آنچه استالین انجام داد کمونیسم واقعی نبود. ویکتور فرانکل، روانشناس و از بازماندگان اردوگاه‌های کار اجباری نازیها. و نویسنده کتاب کلاسیک انسان در جستجوی معنا به نتیجه روانشناسی اجتماعی مشابهی دستیافت وجود فردی متقلب و غیر اصیل زمین ساز استبداد اجتماعی است زیگموند فروید نیز در همین رابطه به طور مشابهی اعتقاد داشت که سرکوب به طور غیر بدیهی در پیشبرد بیماری ذهنی نقش داشته است همچنین سرکوب حقیقت و دروغ از لحاظ شدت متفاوتن، نه از لحاظ نوع آلفرد آدلر میدانست که دروغ بیماری را پرورش میدهد و یونگ نیز میدانست که بیمارانش از مشکلات اخلاقی رنج میبرند و دلیل این مشکلات دروغگویی است همه این متفکران که به موضوع آسیبشناسی فردی و فرهنگی پرداخته بودند به نتیجه یکرسانی رسیدند دروغ ساختار وجود را متزلزل میکند دروغ روح و حکومت را به شکل یکسان فاسد می کند و یکی از اشکال فساد دیگری را تقویت می کند. بارها مشاهده کردم که خیانت و فریبکاری فلاکت هستی را به جهنمی تمام ایار تبدیل کرده است. برای نمونه بحران بیماری لاعلاج یکی از والدین که تقریبا غیر قابل کنترل شده است با دعوای بیمورد و مسخره می تواند به چیزی وحشتناک و فراتر از تصور تبدیل شود این بچهها که هنوز درگیر گذشته های حل نشده خویشند مانند ارواح خویز بر بالین پدر یا مادر روبه مرگشان جمع می‌شوند و با بزدلی و خشم این بیماری مصیبت بار را به تفریح اهریمنی تبدیل می‌کنند پسری که خودش نمی‌تواند به طور مستقل پیشرفت کند توسط مادرش که او را در برابر همه ناامیدی‌ها و دردها محافظت می‌کند مورد سواستفاده قرار می‌گیرد او هرگز مادرش را ترک نمی‌کند و مادرش هیچ وقت تنها نیست این نقشی شرورانه است. مادر از پسر محافظت می کند و در مقابل پسر مادر را ترک نمی کند. که علایم آسیبزای آن به تدریج بروز می کند. مادر و پسر هر دو از این نقشه زیرکانه آگاهند اما به روی خودشان نمی آورند. مادر که محکوم به حمایت از پسرش است، مظلوم نمایی می کند و مثل یک خوناشام از دلسوزی دوستان حامیاش تغذیه می کند که چه خرابکاری هایی می تواند در این دنیا انجام دهد. دنیایی که او را به خاطر بزدلی، بیلیاقتی و بی و با بودنش ترد کرده است. البته گاهی او دقیقا دست به کارهای خرابکارانه میزند و همه می‌پرسند چرا این کارها را می آنها می اما نمیخواهند دلیلش را بدانند. حتی زندگی های خوب هم قطعا دچار بیماری و ناتوانی و فاجعهی غیر قابل کنترل می شوند که باعث آسیب و فیرانی آنها می شوند. افسردگی، اختلال دو قطبی و اسکیزوفرنی همگی گی مانند سرطان درگیر عوامل زیست که فراتر از کنترل ذاتی شخص است مشکلات که ذات زندگیاند ما را تضعیف می کنند و از پا در ما را از مرزهای خودمان دور می کنند و از آسیب پذیرترین نقطه ما را درهم می شکنند. حتی بهترین سبک زندگی هم نمی توانند دفاعی مطلق در برابر آسیب پذیری ایجاد کند. اما افرادی که در بقایای خانواده فروپاشیده خود با یکدیگر جنگ و دعوا دارند در مقایسه با خانواده ای که با اعتماد و صمیمیت متقابل نیرومند شده کمتر می خودش را باسازی کند هر گونه نقطه ضعف طبیعی یا چالش هستیگرایانه هر چقدر هم کوچک باشد با فریبکاری شخصی خانوادگی یا فرهنگی میتواند به بحرانی جدی تبدیل شود شاید تلاش روح صادق انسان برای برپایی بهش روی زمین بارها به شکست منجر شود. اما شاید بتواند رنج هستی را به میزانی قابل تحمل کاهش دهد. تراژدی وجود پیامد محدودیت ها و آسیب پذیری ماست و ماهیت تجربه انسانی را مشخص می کند. شاید این است که برای وجود می پردازیم. زیرا در هر صورت هستی باید محدود باشد. مردی را می شناختم که پس از آنکه همسرش به بیماری لاعلاج زوال عقل مبتلا شده بود صادقانه و شجاعانه خودش را با این شرایط وقف داده بود او این سازگاری ضروری را گام به گام ایجاد کرد. در صورت نیاز کمک های دیگران را میپذیرفت. او زوال اندوهناک همسرش را انکار نکرد و به زیبایی تمام خودش را با شرایط تطبیق داد. خانواده همان زن را دیدم هنگام مرگ وی به شکلی حامی و قوی دور یکدیگر جمع شدند و پیوند جدیدی با یکدیگر برادر خواهران نوا و پدر ایجاد کردند که فقدان آن عزیز از دست رفته را هر چند جزئی اما به صورت واقعی جبران می کرد. دختر نوجوان خودم را به یاد می‌آورم که تجربه وحشتناک شکستگی ران و مچ پا را از سر گذراند و با روح سالم خود درد شدید و مداوم را دو سال تحمل کرد برادر کوچکترش را می دیدم که با خوشنودی و داوطلبانه بسیاری از فرصتهای دوستی و تعامل اجتماعیش را فدا می کرد تا در زمان رنج بردن خواهرش کنار او و ما بماند. انسان می تواند با عشق، دلگرمی و شخصیت سالم مقاومتی فراتر از حد تصور داشته باشد. اما آنچه نمی توان تحمل کرد ویرانی مطلق است که تراژدی و فریبکاری رقم می زند. ظرفیت ذهن اقلانی برای فریبکاری، دستکاری، توطعه، حقوق بازی، تحریف، تحقیر، گمراه سازی، خیانت، زبان بازی، انکار، قفلت، توجی، انحراف، اقراق و ابهام آنقدر بیپایان و شگفتانگیز است که تفکر ما قبل علم که قرنها روی شفافسازی ماهیت مجاهدت اخلاقی تمرکز داشت، آن را کاملا شیطانی میپنداشت این موضوع به خاطر فرایند اقلانیت نیست چون این فرایند می تواند موجب شفافیت و پیشرفت شود بلکه به این دلیل است که اقلانیت می تواند در معرض بدترین وسوسه قرار گیرد مطلق پنداشتن آن چه اکنون می داند. به منظور شفافسازی این قضیه دوباره به سراغ شاعر بزرگ جان میلتون می رویم. در طول هزاران سال تاریخ دنیای غرب هستی مرکزی مذهب خود را درون تصوری رؤیاگونه از ماهیت شرارت پنهان ساخت. این تصور یک بازیگر اصلی، یک شخصیت خسمانه داشت که کاملا به فساد وجود اختصاص داشت. میلتون دست به کار شد تا ماهیت این رؤیای جمعی را سازماندهی، مجسم و ترسیم کند و در قالب شخصیت شیطان یا لوسیفر همان نورآورنده به آن زندگی بخشد. و درباره وسوسی اصلی لوسیفر و پیامدهای فوری آن می نویسد. او می پنداش که چنانچه خداوند با او مخالفت کند با او برابری می کند، پس با هدفی جاه‌طلبانه علیه عرش و سلطنت خداوند جنگی کفرامیز و نبردی متکبرانه با تلاشی بیهوده در آسمان برپا کرد. خداوند قادر مطلق او را با سر ورش از آسمان اسیری با فلاکتی سهمگین و سوزان به قعر نابودی افکند تا در آنجا در زنجیرهای ناشکستنی در آتش کیفر بماند میلتون با نگاهی منطقی لوسیفر را ای می میدانست که خداوند او را از هیچ آفریده بود این موضوع را میتوان از لحاظ روانشناختی تفسیر کرد عقل زنده است در درون همه ما زندگی میکند مسنتر از همه ماست آن را بیشتر از یک شخصیت می دانند، نه یک قوه ذهنی، اهداف وزفزه ها و زعف های خودش را دارد. بالاتر از همه پرواز می کند و نسبت به دیگران افق وسیعتری را میبیند. اما عقل آشق خودش و از آن بدتر آشق دستاوردهایش می‌شود. می شود. عقل این دستاوردها را که آنها را مطلق می تقویت و پرستش می کند. بنابراین لوسیفر روح دکتاتوری است. و از بهش به جهنم فرو افتاد زیرا چنین بلندایی و چنین شورشی علیه بالاترین و غیر قابل دردترین یعنی خداوند ناگزیر به جهنم ختم می شود. بار دیگر میگویم بزرگترین وسوسه قدرت تعقل این است که ظرفیت و دستاوردهای خودش را تکریم کند و مدعی شود که در مواجهه با نظریه هایش هیچ چیز برتر یا خارج از محدوده خودش نباید به وجود آید. این بدین معناست که همه حقایق مهم کشف شدند و هیچ چیز مهم ناشناخته وجود ندارد اما از آن مهمتر این یعنی ضرورت مواجهه شجاعانه با وجود را انکار کنیم چه چیزی قرار است شما را نجات دهد دیکتاتورها طبیعتا گویند باید به با آنچه میدانید ایمان داشته باشید اما این چیزی نیست که شما را نجات میدهد آنچه شما را نجات میدهد تمایل به آموختن از چیزهایی است که نمیدانی این همان ایمان به احتمال تغییر انسان است. این همان ایمان به قربانی کردن خود فعلیتان برای خود آیندهتان است. دیکتاتورها ضرورت بر عهده گرفتن مسئولیت کامل وجود توسط فرد را انکار می کنند. این انکار به معنای شورش علیه خداوند بلند مرتبه است. منظور دیکتاتورها این است: هر آنچه باید کشف شود کشف شده است. همه چیز دقیقاً طبق برنامه آشکار خواهد شد. زمانی که نظام ایدئال پذیرفته شود، همه مشکلات برای همیشه برطرف خواهند شد. آن شعر فوق‌العاده میلتون یک پیشگویی بود. عقلانیت که از دل خاکسترهای مسیحیت سربراورد، خطر بزرگ نظامهای دیکتاتوری نیز با آن همراه شد. کمونیسم مخصوصاً برای کارگران مظلوم که زینفهای فرضی این نظام بودند، چندان جذاب نبود. اما برای روشنفکران جذاب بود آنهایی که به نیروی اقلانیتشان فخر فروشی می‌کردند و اطمینان داشتند که همیشه حق با آنهاست ولی آرمان شهر موعود هیچگاه پدیدار نشد در عوض بشریت وارد دوزخی شد که استالین در روسیه، مائو در چین و پلپود در کامبوج به راه انداختند و شهروندان آن کشورها را ملزم کردند تا به تجزیه خودشان خیانت کنند به همیانان خودشان پشت کنند و میلیونها نفر جان خود را از دست بدهند. در شوروی سابق داستانی تنز و قدیمی نقل می کردن. یک مرد آمریکایی می میرد و به جهنم می رود. سرکلی شیطان پیدا می شود. آنها از کنار دیگ بزرگی عبور می کنند. مرد آمریکایی به دیگ سول می زند که پر از افرادی است که به شدت رنج می کشند و در قیر داغ می سوزند. آنها تلاش می کنند که از دیگ بیرون بیایند. اما دیوهایی که روی لبه دیگ نشستند با چنگال آنها را به داخل حل می دن. مرد آمریکایی واقعا شکه می شود شیطان میگوید گناهکاران انگلیسی را اینجا می اندازیم آنها به راه خود ادامه می دهند کمی بعد به دومین دیگ می رسند که کمی بزرگتر و داغتر است مرد آمریکایی به دیگ زل می زند که باز هم پر از افرادی است که به شدت رنج می کشند و همگی کلاه گرد و تخت پوشیدند اینجا نیز آنهایی را که قصد فرار دارند با چنگال به داخل دیگ برمیگردانند. شیطان میگوید: "گناهکاران فرانسوی را اینجا می اندازیم. در نقطه دورتر، دیگ سوم قرار دارد. این دیگ خیلی بزرگتر است و از شدت حرارت می‌درخشد. مرد آمریکایی زیاد نمی‌تواند نزدیکش شود، اما با اصرار شیطان با آن نزدیک می‌شود و داخلش را نگاه می‌کند. این دیگ هم بیگمان پر از آدم‌هایی است. که زیر مایع جوشان خیلی معلوم نیستند با این حال هر از گایی یک نفر زیر غیر بیرون میآید و بسیار تلاش می کند تا به لبه دیگ برسد عجیب است که هیچ دیوی روی لبه این دیگ عظیم حضور ندارد ولی باز هم کسانی که قصد فرار دارند به زیر مایع کشیده شده و ناپدید میشوند. مرد آمریکایی میگوید چرا هیچ دیوی نیست که جلوی فرار آنها را بگیرد شیطان پاسخ میدهد روزها را اینجا می اگر کسی بخواهد فرار کند، کسانی که توی دیک هستند او را پایین می کشند. میلتون اعتقاد داشت که مقاومت سرسختانه در برابر تغییر انگام مواجهه با خطا نه تنها به معنای خروج از بهشت و متعاقبا نزول به است که همواره امیختر می شود بلکه ترد رستگاری نیز محسوب می شود. شیطان به خوبی می‌داند. که حتی اگر او خواهان صلح و اشتی باشد و خداوند نیز بپذیرد باز هم او شورش میکند زیرا شیطان تغییر نخواهد کرد شاید به خاطر همین لجاجت مغرورانه است که گناه نابخشودنی و مرمود را ارهل روح القدس رقم میزند بدرود سرزمین های شاد که لذت هموار در آن سکنا میگزیند درود بر واهمه ها، درود بر دنیای شیطانی و جهنم ژرفناک از صاحب جدید در استقبال کن که ذهنش در مکان و زمان تغییری نمیکند. این یک تصور ذهنی از زندگی پس از مرگ نیست. این قلمروی لجام گسیخته شکنجه دشمنان سیاسی در دنیای پس از مرگ نیست. این یک ایده انتظایی است، به های انتظایی واقعی تر از آن چیزی هستند که نشان می دهند. این ایده که جهنم به صورت فراجسمانی وجود دارد، نه تنها ایدهی کهن و فراگیر است بلکه ایدهی صحیح است جهنم ابدی است همیشه وجود داشته است الان نیز وجود دارد جهنم ترین، ناامید کننده ترین و منحوس‌ترین بخش جهان زیرین است که افراد ناامید و سرخورده برای همیشه در آن سکونت دارند ذهن در جایگاه خیش است و به خودی خود میتواند بهشتی از جهنم یا جهنمی از بهشت بسازد در اینجا می توانیم آسود حکمرانی کنیم و به اعتقاد من حکمرانی حتی در جهنم جاه طلبی ارزشمندی است. حکمرانی در جهنم بهتر از بردگی در بهشت است. کسانی که به اندازه کافی، گفتاری یا عملی درو گفتند همین الان در جهنم زندگی می کند. در یک خیابان شلوغ شهری قدم بزنید. چشمانتان را باز نگه دارید و توجه کنید. افرادی را می بینید که اکنون در جهنمند. آنها همان کسانی هستند که به طور قریزی از آنها دوری می کنید. آنها کسانی هستند که اگر مستقیم به آنها زل بزنید فورا خشبگین می شوند. اگرچه گاهی اوقات با شرمندگی رویشان را بر زمانی با یک ولگرد دائم الخمر و به شدت آسیب دیده برخورد کردم که دقیقا همین کار را در حضور دختر جوانم انجام داد. او بیش از هر چیزی میخواست که از دیدن وضعیت تنزل یافته خود اجتناب کند که مسلما در چشمان دخترم انکاس یافته بود. فریبکاری مردم را فراتر از آستانی تحملشان تیره وقت می فریبکاری روح انسان را آکنده از خشم و انتقام جویی می کند. فریبکاری رنج وحشتناک بشر را به وجود میآورد. های مرگ نازی ها اتاقک های شکنجه و نسل کشی استالین و ما او که حیولایی وحشتناکتر از استالین بود فریبکاری صدها میلیون انسان را در قرن بیستم کشت فریبکاری تمدن را تقریبا به انحراف کشاند، فریبکاری در دنیای امروز نیز ما را به امیغترین شکل ممکن تهدید می کند. حقیقت آن طرف دیگر قضیه چه می شود اگر تصمیم بگیریم دیگر دروغ نگوییم این کار چه معنایی دارد؟ روی هم رفته ما محدود به دانش خودمان هستیم باید در زمان حال تصمیم بگیریم هرچند هیچگاه نمیتوان بهترین معناها و اهداف را با قطعیت درک کرد یک هدف یا یک جاه طلبی ساختار لازم را برای اقدام فراهم می کند. هدف باعث ایجاد مقصد نقطه متضاد زمان حال و چارچوبی می شود که در آن همه چیز قابل ارزیابی است هدف پیشرفت را تعریف می کند و چنین پیشرفتی را هیجان انگیز می کند. هدف استراب را کاهش می دهد. زیرا بدون هدف همه چیز با اهمیت یا بی اهمیت می شود و در هر دو صورت فرد دچار استراب می شود. بنابراین باید فکر کنیم، برنامه بریزیم، محدودسازی کنیم و استدلال کنیم تا بتوانیم در هر شرایطی زندگی کنیم. آنگاه چگونه آینده را ترسیم کنیم و مسیر خود را بسازیم؟ بدون اینکه فریب وصفسه های قطعیت دیکتاتوری را بخوریم. با مقداری اتکاب سنت میتیم اهدافمان را پایریزی کنیم. منطقی است کارهایی را انجام دهیم که دیگران همیشه انجام داده م اگر آنکه دلیل خاصی برای انجام ندادنشان داشته باشیم. منطقی است که تحصیل کنیم کار کنیم عاشق شویم و تشکیل خانواده دهیم به همین ترتیب است که فرهنگ خودش را حفظ می کند. اما باید هدفتان را هر چقدر هم سنتی باشد با چشمان باز نشانه بگیرید شما یک مسیر دارید اما شاید اشتباه باشد برنامه دارید اما شاید خراب باشد شاید جهل شما یا بدتر فساد پنهانتان شما را از مسیر منحرف کرده است بنابراین باید با چیزهایی آشنا شوید که نمیدانید. نه با چیزهایی که میدانید. باید طوری هوشیار بمانید که اگر مشغول انجام کاری اشتباه بودید موچ خودتان را بگیرید. قبل از آنکه که ایوب برادرتان را به او گوشزد کنید باید اول عیوب خودتان را ببینید و اصلاح کنید. با این شرط روح خودتان را تقویت می کنید تا بتواند بار هستی را تحمل کند و نیروی تازه ای به وضعیت خود می مصریان باستان این موضوع را هزاران سال پیش تشخیص دادند، هرچند که دانش آنها در حالتی نمایشی تجسم یافته بود آنها اوزیریوس را میپرستیدند که بنیانگذار استورهی حکومت و خدای سنت بود. اما اوزیریوس در برابر سرنگونی و تبعید به جهان زیرین که سد برادر شرور و فریبکارش باعثان شد آسیب پذیر بود. مصری ها در این داستان این حقیقت را بیان کردند که سازمان های اجتماعی با گذر زمان غیر قابل تغییر و دچار کوریه ارادی می شوند. اوزیریس، شخصیت حقیقی برادرش را نمی‌دید. هرچند توان این کار را داشت، صد منتظر می‌ماند و در فرصتی مناسب حمله می‌کند. او اوزیریس را تکه تکه و بقایای الهی او را در سرتاسر سر قلم رو پراکنده می‌کند. او روح برادرش را به جهان زیرین می‌فرستد. او کاری می‌کند که اوزیریس نتواند به راحتی خود را بازیابی کند. خوشبختان پادشاه بزرگ مجبور نبود که به تنهایی با سد مواجه شود. مصری ها پسر اوزیریوس را نیز می پرستیدن. سری به شکل شاهین داشت. شاهین نماد تیزبین موجود عالم است و تکچشم همچنان معروف در نخشونگارهای هیروگلیف مصری است. در فصل 7 به این مورد اشاره کردیم. اوزیریس نماد سنت، کهولت و کوری ارادی است. اما پسرش هرس می توانست ببیند. قروس خدای حواظ جمعی بود. حواظ جمعی با اقلانیت فرق می کند. چون قروس حواظش را جمع کرد توانست شرارت های امویش ست را درک کند و در برابر آنها پیروز شود. هرچند برای پیروزی بهای گذافی پرداخت. هرس و ست با دیگر رو در رو می شود و نورد خوفناکی را آغاز می کند. قبل از شکست ست، و تبعیدش از قلم رو سد یکی از چشمان برادرزادهش را در میآورد. اما حروس فاتح چشمش را از سد پس می گیرد. سپس او کاری واقعا غیر منتظره انجام می دهد. او داوطلبانه به جهان زیرین سفر می کند و چشم را به پدرش میدهد. این داستان چه معنایی دارد؟ نخست نورد با دیوزیرتی و شرارت آنقدر خوفناک است که در این نبرد بینایی خدایان نیز آسیب می بیند. دوم پسر می میتواند بینایی پدرش را برگرداند. فرهنگ همواره در شرایطی تقریبا بیجان قرار دارد. حتی اگر با روح پیشینیان بزرگ بنا شده باشد. اما حال با گذشته فرق دارد. بنابراین حکمت گذشته متناسب با تفاوت عمیق شرایط حال و گذشته تحلیل می رود یا منسوخ می شود. این هم فقط به خاطر گذر زمان و تغییرات ناگزیری است که زمان ایجاد می کند. از طرف دیگر فرهنگ و حکمت آن در برابر فساد، کوری ارادی و داوطلبانه و دسیسه‌های شیطانی آسیب پذیرند. از همین روی زوال عملی و ناگزیر نهادهایی که اجدادمان به ما اعطا کردند با سوء رفتار ما در زمان حال سرعت می میگیرد این مسئولیت ماست که اتفاقات پیش رویمان را شجاعانه ببینیم و از آنها درس بگیریم. حتی اگر وحشت مشاهده این اتفاقات به آگاهی ما آسیب بزند و ما را نیمه نابینا کند. عمل دیدن مخصوصاً زمانی مهم می شود که آنچه را به چالش می کشد که میدانیم و به آن اتکا می کنیم و موجب ناراحتی و بیسوای ما می شود. عمل دیدن اشخاص را آگاه و حکومت را نوسازی می کند. به همین دلیل است که نیچه میگفت ارزش انسان با میزان تحمل وی در برابر حقیقت سنجیده می شود. شما اصلا فقط آن چیزی نیستید که اکنون میدانید بلکه تمام آن چیزی هستید که میتوانید بدانید البته اگر بخواهید بدانید بنابراین هیچ وقت نباید آنچه را که میتوانید باشید برای آنچه که هستید قربانی کنید شما هیچ وقت نباید شرایط بهتر را فدای امنیت فعلی خود کنید مخصوصاً هنگامی که نگاهتان را به طور اجمالی و انکارناپذیر به سوی هدفی والا دوخته اید. در سنت مسیحی مسیح را کلام خداوند می‌دانند این کلام در آغاز زمان بینظمی را به نظم تبدیل کرد مسیح در قالب انسانیش خودش را داوطلبانه قربانی حقیقت نیکی و خداوند کرد در نتیجه او مرد و دوباره متولد شد کلامی که نظم را از بینظمی پدید می‌آورد همه چیز حتی خودش را قربانی خداوند می‌کند همین جمله که خیردمندانه از درک ماست مسیحیت را به طور خلاصه شرح میدهد. هر ذره از یادگیری یک مرگ کوچک است. معلومات جدید مفهوم قبلی را به چالش می‌کشند و پیش از آن که آن مفهوم به چیزی بهتر تبدیل شود آن را مجبور می تا درون بینزمی گم شود. گاهی چنین مرگ ما را تقریبا از پای در در چنین شرایطی شاید هرگز به حالت عادی بر نگردیم. اگر هم برگردیم بسیار تغییر میکنیم یکی از دوستان خوبم فهمید که همسر نش با فرد دیگری رابطه دارد او انتظار این قضیه را نداشت به همین دلیل دچار افسردگی عمیقی شد او به جهان زیرین نزول کرد این دوستم زمانی به من گفت همیشه فکر میکردم افرادی که اند باید سعی کنند خودشون را از این وضعیت خلاص کنند او موقع همینطوری روی هوا این حرفو میزدم بالاخره او از اعماق بازگشت، از بسیاری جهاد مرد جدیدی شد، شاید آقلتر و بهتر از قبل. او تقریبا 19 کیلوگرم وزن کم کرد. در مسابقه دو اماراتون شرکت کرد، با آفریقا سفر کرد و از قله کلیمانجارو بالا رفت. او تولد دوباره را بر نزول به جهنم ترجیح داد. اهداف خود را مشخص کنید، حتی اگر مطمئن نیستید، این اهداف چه باید باشند؟ هرچه اهداف بهتر باشند شخصیت و توانایی شما در مقایسه با جایگاه و قدرت پیشرفت بیشتری میکند چون ممکن است جایگاه خود را از دست بدهید اما شخصیت را همه جا با خودتان میبرید و به شما این امکان را می دهد تا بر ها پیروز شوید پس از فهم این موضوع تنابی را دور سنگ بزرگی گره بزنید سنگ را بردارید و جلوی خود بگذارید و آن را به طرف خودتان بکشید همانطور که به سمت جلو حرکت می به حرکت خودتان دقت کنید و آن را مشاهده کنید. تجربهتان را به شفافترین و دقیق ترین شکل ممکن روی خود و دیگران بازگو کنید. البته دروغ نگویید. مخصوصاً به خودتان. بدین ترتیب یاد میگیرید که موثرتر و کارآمدتر به سمت هدفتان حرکت کنید. اگر به آنچه میگویید و انجام می دقت کنید، می میتوانید در صورت بدرفتاری یا بدزبانی متوجه از همگسیختگی و ضعف درونی در خودتان شوید. این نوع احساس نهفته است، نه یک تفکر. برای نمونه، خود من وقتی اعمال و حرفهایم بی‌ملاحظه باشد، به جای حس استحکام و قدرت، دچار حس سقوط و از همگسیختگی درونی می‌شوم. انگار در مرکز شبکه عصبی پشت معدهام قرار می‌گیرم. که آنجا گره بزرگی از بافت عصبی وجود دارد در واقع با همین حس سقوط و از هم گسیختگی بود که متوجه دروغ گفتنم می شدم اغلب زمان زیادی طول می کشید تا دروغ یا فریبکاری خودم را کشف کنم گاهی طبق خواسته دیگران حرف می زدم و احساساتم را مخفی می کردم گاهی سعی می کردم جهل خود به موضوع مد نظر را پنهان کنم گاهی از حرفهای دیگران استفاده می تا مسئولیت فکر کردن را از روی دوش خودم بردارم. اگر هنگام جستجوی چیزی حواس جمع باشید به سوی هدفتان حرکت خواهید کرد و از آن مهمتر اطلاعات لازم برای تغییر هدفتان را به دست می آورید. یک دیکتاتور هرگز این سؤال را نمیپرسد اگر هدف فعلی من غلط باشد چه می شود؟ در عوض او هدف خود را مطلق میپندارد آن را از همه جهات خدای خیش در نظر می گیرد. این هدف بالاترین ارزش آن شخص را شکل می داد. این هدف احساسات و انگیزه های او را ساماندهی و ماهیت افکارش را تعیین می کند. همه مردم با اهداف خود که خدای آنهاست خدمت می کند. بنابراین هیچ منکر خدایی وجود ندارد. در این صورت مردم فقط در دو دسته جای می گیرند. آنهایی که می‌دانند به چه خدایی خدمت می و که نمیدانند. اگر همه چیز را به طور کامل کورکورانه و ارادی وقف دستیابی به یک هدف خاص کنید و به هیچ هدف دیگری فکر نکنید هرگز نخواهید فهمید که اگر هدفی دیگر را دنبال می کردید بهتر از این هدف فعلی به شما و دنیا خدمت می کرد اگر حقیقت را نگویید از این هدف بهتر مطلع نخواهید شد و آن را قربانی دروغگوی هایتان می کنید. اما اگر حقیقت را بگویید ارزش‌های شما در حین پیشرفتتان متحول خواهند شد اگر بتوانید واقعیت را که در مسیر پیشرفتتان نمایان می‌شود درک کنید آنگاه تفکرات شما درباره آنچه مهم است تغییر خواهد کرد در این صورت گاهی به تدریج و گاهی به طور ناگهانی و بنیادی مسیر خود را تغییر خواهید داد تصور کنید طبق خواسته والدینتان وارد دانشکده مهندسی میشوید اما خودتان اصلا علاقه ای به این دانشکده ندارید پس از مدتی خواهید فهمید که اهداف آنجا با آرزوهای شما متفاوت است و در نتیجه بی انگیزه میشوید و شکست می خورید میکوشید تا تمرکز کنید و خودتان را سر و سامان دهید اما نتیجه نمی دهد روح شما استبداد اراده تان را نمیپذیرد به چه شکل دیگری می توان این را گفت چرا از اراده خود پیروی می کنید؟ شاید نمیخواهید والدینتان را نامید کنید هرچند اگر شکست بخورید آنها را کاملا نامید میکن شاید شجاعت لازم را برای کشمکش و آزادسازی خودتان ندارید شاید نمیخواهید اعتقاد بچگانی خودتان را قربانی کنید و بپذیرید که والدین عقل کل نیستند شاید همچنان اعتقاد راسخ دارید که کسی هست که شما را بهتر از خودتان میشناسد و همه چیز را درباره دنیا میداند با این تفکر میخواهید که از شما در برابر تنهایی کاملا هستی وجود فردی و مسئولیت مربوط با آن محافظت کنند تمام این موارد بسیار عادی و قابل درکند. اما شما رنج می کشید زیرا اصلا برای مهندس شدن ساخته نشده اید روزی می رسد که دیگر نمیتوانید تحمل کنید و در نهایت ترک تحصیل میکنید والدینتان را ناامید کنید. یاد می گیرید که با این قضیه کنار بیایید آنگاه فقط با خودتان مشورت می‌کنید یعنی فقط باید به تصمیمات خودتان تکیه کنید با موفقیت مدرک دکترا می‌گیرید بار اشتباهات خود را می‌پذیرید تبدیل به خود خودتان می‌شوید با رد دیدگاه پدر دیدگاه خودتان را می‌سازید بعدها با افزایش سن والدینتان شما هم آنقدر بزرگ شدهید که اگر آنها به شما نیاز داشتند بتوانید کمکشان کنید آنها نیز مانند شما پیروز می‌شوند اما باهای این دو پیروزی آن تعارضی است که به وسیله حقیقت خودتان به وجود آمده بود در همین راستا مسیح در تاکید نقش حقیقت گفته شده میگوید گمان نکنید آمده ام که صلح را بر زمین بیاورم نه ام تا صلح بیاورم بلکه آمدهام شمشیر را بر زمین بیاورم متا 10 34 با زیستن مطابق حقیقتی که خودش را برای شما آشکار میکند با تعارضاتی را بپذیرید که وجود ایجاد میکند و آنها را مدیریت کنید اگر چنین کاری انجام دهید با تجربه میشوید و بیش از پیش مسئولیت کارهای کوچک که نباید اهمیتشان را دست کم بگیرید و کارهای بزرگ را خواهید پذیرفت شما بیش از پیش به اهداف جدیدتر خود نزدیک خواهید شد که عاقلانه‌تر تدوین شدن و زمانی که خطاهای ناگزیر خود را شناسایی و اصلاح کردید این اهداف را عاقلانهتر تر تدوین خواهید کرد. با استفاده از حکمت تجربه خود درک شما از آنچه مهم است بسیار مناسب تر خواهد شد. در این صورت از تغییر مسیرهای زیاد رها می‌شوید و بیش از پیش مستقیما به سوی خیر می‌روید. اگر از همان ابتدا اصرار کرده بودید که بر خلاف همه شواهد حق با شماست، کاملا حق با شماست، آنگاه نمی توانستید. این خیر را درک کنید. اگر هستی خیر باشد پس شفافترین، پاکترین و صحیحترین رابطه با آن نیز خیر می شود اما اگر هستی خیر نباشد شما گم می شود. هیچ چیز نجاتتان نخواهد داد و قطعا مخالفت های بی اهمیت، تفکر کثیف و بی تدبیری متضاد با روشنگ فکری که باعث فریب کاری می شوند به شما کمکی نخواهند کرد آیا هستی خیر است؟ برای درک آن باید خطر مهلکی را به جان بخرید چه در حقیقت زندگی کنید و چه در فریب کاری باید با عواقب نوع زندگیتان مواجه شوید و نتیجهگیری کنید کیر کگارد فیلسوف دانمارکی بر ضرورت عمل از روی ایمان تأکید داشت شما نمی توانید چیزی را از قبل بدانید البته شاید کسی باشد که بتواند شرایط را از قبل تشخیص دهد ولی این فقط یک استثناء است زیرا افراد با یکدیگر متفاوتند موفقیت این نمونه خوب را در تشخیص آینده همیشه میتوان به شانس نسبت داد. بنابراین باید خودتان زندگی فردی و خصوصیتان را به خطر میاندازید تا متوجه شوید. همین به خطر انداختن زندگی است که پیشینیان آن را قربانی کردن اراده شخصی در راه اراده خداوند توصیف کردند. این کار به منزله برداری نیست. دست کم آن نوع فرمان برداری که امروز درد می‌شود. این کار شجاعت است. این کار ایمان به قدرت باد است که کشتی شما را به سوی بندری جدید و بهتر هدایت می کند این کار ایمان به تقدیر و به طبع آن اصلاح وجود است این کار روح اکتشاف است شاید بهتر باشد این موضوع را بدین گونه مفهوم سازی کنیم همه به یک هدف مشخص و ملموس بلند پروازی و تصمیم نیاز دارند تا بینظمی را کاهش دهند و زندگی خود را معنادار و قابل درک کنند اما همه این اهداف ملموس میتوانند و باید تابع چیزی باشند که آن را فراهدف میرامند که روشی برای تدوین اهداف و دستیابی به آنهاست فراهدف میتواند با حقیقت زندگی کردن باشد بدین معنی که با جدیت به سمت هدف حرکت کنید که به خوبی برنامه ریزی و تعریف شده و موقتی است. معیار خود را برای شکست و موفقیت دست کم برای خودتان به موقع و شفاف تعیین کنید البته بهتر است که دیگران هم بدانند مشغول انجام چه کاری هستید تا در کنار شما آن را عرصیابی کنند در این حال همانطور که از کار خودتان برای دیگران تعریف می کنید و حقیقت را می گویید و طبق آن عمل می کنید، اجازه دهید دنیا و روحتان آشکار شود طوری که خودشان میخواهند. این کار هم بلند پروازی واقع گرایانه است و هم شجاعانه ترین نوع ایمان زندگی رنج است بودا این نکته را به سراحت بیان کرده است مسیحیان نیز چنین عقیده ای را با به تصویر کشیدن عیسی بر صلیب بیان کردند دین یهود با تذکرها و های بسیار پیروزی ای ایمان را گوشزد می‌کند تعادل زندگی با محدودیت حقیقت اساسی و ناگزیر هستی است آسیب پذیری وجود ما باعث می شود تا پذیرای درد قضاوت و بی احترامی اجتماعی و فروپاشی ناگزیر بدنهای شویم. اما همه آن روش خوفناک برای ایجاد رنج و درد به منظور فاسد کردن دنیا و تبدیل آن به جهنم به پای روشی نمی رسد که هیتلر، ماو و استالین دنیا را با آن فاسد و به جهنم تبدیل کردند. بدین منظور همانطور که هیتلر سرراحتتا اعلام کرد برای فاسد کردن دنیا شما باید دروغ بگویید. همیشه نیروی معینی از اعتبار در دروغ بزرگ وجود دارد. زیرا توده عظیم ملت همیشه در قشر عمیقتری از طبیعت احساسی خود راحتتر دچار فساد خواهند شد. تا اینکه این فساد آگاهانه یا داوطلبانه باشد. بنابراین به واسطه سادگی بدوی ذهنیشان، آنها راحت تر در دام دروخ بزرگ در مقایسه با دروخ کوچک میافتن. زیرا خودشان غالباً درباره مسائل کوچک دروخ کوچک میگویند. اما گفتن دروخ بزرگ برایشان شرمآور است. ایچ به ذهنشان خطور نمی که دروخ بسیار بزرگ سرهم کنند و باورشان نمی شود که دیگران با وقاحت تمام حقیقت را بی تحریف کنند. حتی اگر حقایق اثبات کننده ای از این موضوع کاملا شفاف به ذهنشان خطور کنند. باز هم آنهاد شک و تردید خواهند داشت و گمان می کنند که احتمالا توضیحات دیگری باید وجود داشته باشد. برای دروغ بزرگ ابتدا به دروغ کوچک نیاز دارید. از لحاظ استعاری دروغ کوچک است که پدر دروغها برای جلب قربانی هایش از آن استفاده می کند. ظرفیت تصور انسان بگونه است که ما را قادر می سازد تا رؤیا پردازی کنیم و دنیاهای جایگزینی بسازیم این منبع نهایی خلاقیت ماست اما در کنار این ظرفیت منحصر بفرد نقطه مقابل آن نیز وجود دارد ما می‌توانیم خود و دیگران را فریب دهیم تا باور کنیم و طوری رفتار کنیم که انگار چیزها غیر از آن هستند که ما می دانیم. چرا دروغ نگوییم چرا برای کسب سودهای کوچک حل مشکلات، برقراری صلح و جلوگیری از جریه دار کردن احساسات مسائل را نپیچانیم و منحرف نکنیم واقعیت جنبه وحشتناکی دارد آیا واقعا لازم است که در همه آن لحظاتی که کاملا خداگاهیم و زمانی که مسیر خود را در زندگیمان تغییر میدهیم با چهره واقعیت مواجه شویم که سرش شبیه مار است پس اگر دیدن بسیار دردناکه است چرا روی خود را برنگردانیم؟ دلیل آن ساده است. اوضاع به هم می ریزد. آنچه دیروز نتیجه میداد لزوما امروز نتیجه نمیداد. ما بزرگترین تشکیلات و حکومتی و فرهنگی را از پدرانمان ارث بردیم. اما آنها مردند و نمی توانند با تغییرات روز مقابله کنند. اما زنده ها می توانند. ما می savonیم را باز کنیم و هر جا نیاز باشد داشته های را اصلاح کنیم تا همه چیز به خوبی پیش برود یا می توانیم تظاهر کنیم که همه چیز درست است اصلاحات لازم را انجام ندهیم و آنگاه که هیچ چیز بر وقف مرادمان نیست سرنوشت خود را لعنت کنیم اوضاع به هم می‌ریزد این یکی از بزرگترین اکتشافات بشر است ما به واسطه بی تعلل و فریبکاری، نابودی طبیعی چیزهای بزرگ را تسریع می کنیم. بدون توجه فرهنگ آسیب می بیند و می میرد و شرارت چیره می شود. آنچه در اجرای یک دروغ می بینید، اکثر دروغها به جای گفته شدن اجرا می شوند. بخش اندکی از ماهیت واقعی آن دروغ است. یک دروغ به همه چیزهای دیگر متصل می شود. تأثیری که این دروغ بر دنیا میگذارد شبیه تأثیری است که وجود یک قطره فاضلاب در بزرگترین بطری کریستال شراب از خود بجا میگذارد به عبارت دیگر دروغ زنده و در حال رشد است وقتی که دروغ ها به اندازه کافی بزرگ شدند همه دنیا ویران می شود اما اگر دقیق تر نگاه کنید بزرگترین دروغ ها از دروغ های کوچک و آنها نیز از دروغ های کوچکتری ساخته می شوند و کوچکترین دروغها سرآغاز دروغ بزرگن. دروغ بزرگ صرفا تحریف حقیقت نیست بلکه توطئه‌ای بسیار جدی به منظور تسخیر بشر است. دروغ بزرگ ماهیت طبیعیش، خطرناکی ذاتیش و همسانیش با بزرگترین اعمال آمیزی که بشر مرتکب می شود و از آنها لذت میبرد در پشت ظاهر بی‌آزارش، ورومایگی بدیهی قرور غرور ضعیفش که روز به روز تقویت می‌شود و فرار از بار مسئولیت که کاملا بدیهی و هدفمند است، به راحتی مخفی دروخ ها دنیا را فاسد می‌کنند. بدتر از این، هدف دروغها همین است. ابتداد دروغ کوچکی می‌گویند و سپس برای حمایت از آن های کوچک دیگری نیز می‌گویند. بعد از آن تفکری انحرافی ایجاد می کنند تا بابت ساخت آن دروخ ها شرمسار نشوند و سپس تعدادی دیگر دروخ سرهم می کنند تا عوابق این تفکر انحرافی را پوشش دهند. در ادامه و بدتر از همه این دروخ را که اکنون وجودشان ضروری است با تمرین و ممارست به نمونه ای از باور و عمل ناخداگاه خودکار، فیژه، ساختاری و عصب شناختی تبدیل می کنند. سپس این تجربه بیمارگونه که در قالب عمل بر مبنای دروغ بنا شده است نمی تواند نتایج مطلوب را بدست دست آورند. اگر به دیوار آجوری اعتقاد نداشته باشید و با شدت زیاد توی دیوار بروید باز هم آسیب می بینید. آنگاه خود واقعیت را به خاطر ایجاد آن دیوار نفرین خواهید کرد. بعد از آن قرور و حس برتری به وجود می آیند که ناگزیر با تولید دروغ موفق ایجاد می شوند. روخهای به ظاهر موفق که یکی از بزرگترین خطرات هست انگار همه گول میخورند پس همه به جز من احمقند همه احمقند و من آنها را گول میزنم بنابراین از هر محلکه جان سالم به در میبرم در نهایت این عقیده به وجود میآید خود وجود در معرض سواستفاده های من قرار دارد از همین روی نیازی نیست به وجود احترام بگذارم در این شرایط مانند اوزیریس که تکه تکه شد همه چیز از هم میپاشد این شرایط ساختار یک شخص یا حکومت است که تحت تأثیر نیروی بدخیم تجزیه می شود این همان ظهور بینظمی در جهان زیرین است مانند یک سیل که زمین آشنای ما را میبلد اما این شرایط هنوز تبدیل به جهنم نشده است جهنم بعدن میآید جهنم زمانی میآید آید که دروغ فرد یا حکومت را با واقعیت نابود کند. همه چیز خراب می شود. زندگی تباه می شود. همه چیز به سرخوردگی و درماندگی مندهی می شود. امید دائما به ناامیدی تبدیل می شود. شخص فریبکار مانند قابل، دائما قربانی می کند. اما نمی تواند خداوند را خوشنود کند. آنگاه این نمایش به پرده نهایی خود می رسد. فرد آزرده از شکست مداوم ترق کام می شود. در همین حال ناامیدی و شکست با یکدیگر ادغام می شوند و یک توهم می سازند. دنیا برای رنج، شکست و نابودی من از را جزم کرده است. من باید انتقامم را بگیرم. انتقام ضروری و حق من است. چنین تفکراتی دروازه جهنم است. در همین شرایط است که خود جهان زیرین هم که مکانی خوفناک و ناشناخته است به فلاکت تبدیل می شود. بر اساس سنت بزرگ قر در آغاز زمان کلام خداوند بی‌نظمی را از طریق گفتار به وجود تبدیل کرد. طبق این سنت بدیهی است که مرد و زن به صورت یکسان در تصویر خداوند خلق شدند. ما نیز از طریق گفتار بی‌نظمی را به وجود تبدیل می کنیم. ما پیش آمد‌های چندگانه آینده را به واقعیت‌های گذشته و حال تبدیل می‌کنیم. راستگویی یعنی زیستپذیرترین واقعیت را وارد وجود کنیم. حقیقت سازه هایی را می‌سازد که هزاران سال سرپا باقی می‌مانند. حقیقت به فقرا غذا و لباس می‌دهد و ملت‌ها را ثروتمند و ایمن می‌کند. حقیقت پیچیدگی مخوف یک انسان را به سادگی کلامش تبدیل می‌کند. به ای که او میتواند به جای دشمن دوست باشد حقیقت کاری می کند که گذشته در همان گذشته بماند و از pişامت آینده بهترین بهره را ببریم حقیقت منبع طبیعی برتر و پایان ناپذیر است حقیقت نوری در تاریکی است حقیقت را ببینید حقیقت را بگویید حقیقت در ظاهر فریبنده عقایدی پدیدار نخواهد شد که با دیگران به اشتراک گذاشته می شود زیرا حقیقت نه نمجموعی از شعارهاست و نه ایدئولوژی. در واقع حقیقت خصوصی است. حقیقت شما چیزی است که فقط شما می توانید بگوید. چون حقیقت بر پایه شرایط منحصر به فرد زندگی شما بنا شده است. حقیقت شخصی خود را درک کنید و آن را با دقت و ماهرانه به خودتان و دیگران منتقل کنید تا امنیت شما و زندگیتان در زمان حال کاملا تضمین شود. و در عین حال در ساختار عقاید فعلی خود جای بگیرید. بدین ترتیب سخاوتمندی آینده و فاصله گرفتن از قطعیتهای گذشته تضمین می شود. حقیقت دوباره از عمیق ترین چشمههای وجود سر بر میآورد. وقتی با تراژدی ناگزیر زندگی روبرو میشوید، حقیقت روح شما را رو از افسردگی و مرگ حفظ می کند. حقیقت به شما کمک می کند تا از میل هولناک انتقام خواهی از این تراژدی دوری کنید. این میل انتقام خواهی بخشی از گناه وحشتناک وجود است که گریزی از آن نیست و همه موجودات باید آن را با ملایمت تحمل کند. اگر زندگی شما آن چیزی نیست که می توانست باشد راستگویی را پیشه کنید. اگر سفت و سخت به یک ایدئولوژی چسبیدید یا در پوچگرایی دست و پا می زنید راستگوی را پیشه کنید. اگر احساس می ضعیف و ترد شده اید و درمانده و سردرگم هستید راستگویی را پیشه کنید. در بهشت همه راست می‌گویند به همین دلیل آنجا بهشت است. حقیقت را بگویید یا دستکم دروغ نگویید.